0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire. Allez, installez-vous, je raconte. Le roi lion. Un merveilleux matin se lève sur l'Afrique. Des milliers d'animaux surgissent de partout, s'ébrouent doucement dans la chaleur du soleil. Ils se mettent en route vers les grands espaces de la terre des lions. Les éléphants cheminent d'un pas lourd. Les antilopes cabriolent dans l'herbe sèche et les girafes galopent à grandes enjambées. Il faut dire que ce n'est pas un jour comme les autres. Tous les animaux sont attendus au rocher du lion. Arrivés au pied du rocher, ils sont chaleureusement accueillis par le roi Mufasa et la reine Sarabi. Tout le monde est installé. Rafiki, le vieux babouin, dont la sagesse est proverbiale, fait son apparition. C'est lui le maître de cérémonie. Rafiki réclame le silence. Se dressant de toute sa taille pour que personne ne perde rien du spectacle, il leur présente un bébé lion du nom de Simba. Une immense clameur de joie monte de la multitude des animaux pour accueillir le petit prince dont la naissance marque le nouveau cycle de la vie. Un seul animal n'a pas participé à la cérémonie. C'est Scar, le frère du roi. Scar rêve d'être roi et est malade de jalousie à l'idée que Simba montera un jour sur le trône. Zazou, l'oiseau de confiance du roi, a tauffé fait de néni, fait de néni chez Scar. Il se met à le réprimander d'évertement. Pour toute réponse, Scar émet un grognement menaçant. Tout à coup, une voix puissante se fait entendre. C'est le roi Lion. « Tu m'as déçu, mon frère, » dit Mufasa. « Pourquoi n'es-tu pas venu saluer mon fils Scar s'en tire avec un mensonge. « Pardonne-moi, mon frère bien-aimé, j'avais complètement oublié cette cérémonie. Une autre fois, peut-être » Et sur ce, il tourne les talons et sort de son repère. Les jours s'écoulent et le petit Simba grandit en beauté et en force. Un beau matin, du haut du rocher du lion, Mufasa montre à son fils la terre des lions, son royaume. « Ce pays est à nous, » dit-il. Nous y sommes en sécurité, mais ne t'aventure jamais au-delà de cette falaise. C'est bien trop dangereux par là-bas. » À ce moment-là, Zazou, l'air soucieux, les rejoint porteur d'un message pour le roi. « Majesté, majesté, les hyènes ont pénétré la terre des lions !» Le roi fronce les sourcils, ordonne à son fils de ne pas bouger et s'élance à la rencontre de ces horribles créatures. Le cœur de Simba se gonfle d'orgueil devant son papa et son courage. Scar, le frère du roi, précipite l'heure de monter sur le trône. Il concocte un plan diabolique pour se débarrasser de Mufasa et de son fils. Il commence par dire au jeune lionceau que, juste sous la falaise, se trouve un lieu mystérieux où les vieux éléphants viennent mourir. Seul les lions très courageux, aussi aventurés, mon neveu » dit-il. Il sait que Simba n'a plus qu'une seule idée en tête, désobéir à son père et prouver son courage. Scar a vu juste. Simba, rongé de curiosité, décide de partir en exploration sur le champ. Il invite son ami Nala à l'accompagner. Zazu, qui n'est pas au courant des projets des deux lionceaux, fait de son mieux pour les surveiller du coin de l'œil. Hélas, Simba et Nala ont plus d'un tour dans leur sac. Ils se faufilent parmi les zèbres et ils échappent bien vite au regard de Zazou. Ils sont bientôt sur les lieux, loin de chez eux, dans un endroit étrange, jonché d'os et de carcasses, le cimetière des éléphants. Soudain, Simba entend un drôle de rire qui semble sortir d'un énorme crâne d'éléphant. Rapide comme l'éclair, trois horribles hyènes surgissent du squelette du pachyderme. « Regardez-moi ça !» dit la première. « Mais c'est notre déjeuner !» dit la seconde en se léchant les babines. « Vous me faites pas peur, grosse brute !» dit Simba d'un air bravache. Et il se place devant Nala pour lui faire un rempart de son corps. « Vous entendez, mes petites sœurs chéries ?» ricane une hyène. « Notre déjeuner n'a pas peur de nous !» À la seconde même, où les hyènes vont se jeter sur les deux lionceaux pour les déchirer de leurs dents aiguisées, un énorme coup de patte les stoppe. Des griffes acérées balayent les trois abominables bêtes comme des fêtus de paille. « C'est le père de Simba, le roi lion !» Zazou lui indique la direction qu'ont pris les petits. En entendant les jacassements des hyènes, il s'est précipité à leur secours. Les hyènes s'enfuient la queue basse en léchant leurs blessures. Et Mufasa ramène les deux lionceaux au bercail. Mufasa est en colère. Il a interdit à son fils de s'aventurer au-delà de la terre des lions. « Mais papa, » s'excuse Simba, « je voulais juste te faire preuve de courage, comme toi. » Mufasa sourit. « Un jour, toi aussi, tu seras roi. » Mais il te faut apprendre la sagesse. Le courage ne suffit pas. Regarde les étoiles, Simba. Nos royaux ancêtres te contemplent de là-haut. Ils t'éclaireront le chemin. Et moi aussi. » Pendant ce temps, le perfide Scar rejoint ses amis les hyènes dans leur repaire. Il n'a pas renoncé à son plan diabolique et somme ses acolytes de se tenir prête pour le lendemain. « Faites-moi confiance, leur dit-il. » et vous n'aurez plus jamais faim !» Le lendemain, à l'aube, Scar s'approche de Simba et lui dit « Ton père te prépare une surprise. Il m'a demandé de t'accompagner au fond du canyon. »« Quel genre de surprise ?» demande Simba, tout heureux. « La plus belle de toute ta vie !» répond Scar avec un rectus. Scar ordonne à notre lionceau d'attendre dans la gorge, puis il agite la patte. Voyant ce mouvement, qui était un signal, les hyènes poussent un immense troupeau de gnous vers Simba. Médusé, le lionceau se rue sur un arbre mort pour éviter d'être piétiné. Alors Scar se dirige vers Mufasa et lui signale que son fils court un grave danger. Il ne peut s'empêcher de sourire en voyant le roi se précipiter vers le ravin. Son plan fonctionne à la perfection. Mufasa va se jeter au milieu des gnous pour sauver Simba. C'est exactement ce qu'il fait. Mufasa récupère son fils sain et sauf et le met en lieu sûr. Il réussit à s'accrocher sur la paroi du ravin. apparemment Scar, non loin de là, il l'appelle. Mais Scar, un mauvais sourire aux lèvres, le pousse au fond du ravin. Mufasa s'écrase dans les profondeurs de la gorge. Quand le troupeau de gnous est passé, Simba court vers son père. Hélas, il est trop tard. Le roi lion est mort. Alors apparaît Scar. Le lionceau ne l'a pas vu pousser son père et pense que tout est sa faute. Mon père est mort en tentant de me sauver, gémit-il. Eh oui, gronde Scar. Sans toi, ton père serait encore en vie. Imagine ce que ta mère va dire. Va-t'en, Simba, va-t'en et ne reviens jamais par ici. Atterré et le cœur brisé, Simba prend la fuite. Il ne voit pas les hyènes rejoindre Oscar et il n'entend pas non plus que son oncle leur ordonne de le tuer. Les hyènes ont vite fait de rattraper le jeune fuyard. Au moment précis où elles vont le broyer de leurs mâchoires, Simba tombe dans un énorme buisson d'épines. Les hyènes, bien trop grosses pour se faufiler, abandonnent leur poursuite. Avant de partir, elles le préviennent. « Si jamais tu reviens, on te tuera !» Simba est sain et sauf pour le moment, mais il ne sait pas où il est. Il n'a rien à manger ni à boire, pas le moindre ombrage pour se protéger de l'ardeur du soleil. Après avoir erré toute la journée, le lion saut s'effondre, épuisé. Quelques heures plus tard, Simba ouvre les yeux. Il jette un regard alentour et n'en croit pas ses yeux. Il a l'impression de rêver L'étouffante chaleur du désert a cédé la place à une douce fraîcheur. Plus surprenant encore, il n'est plus seul. Une petite mangouste se penche sur lui en souriant. « C'est nous qui t'avons mis à l'abri !» Et un gros facochère lui propose aimablement. « Tu voudrais grignoter quelque chose ?» La mangouste lui présente toutes sortes de mets de plus en plus étranges. Simba finit par y dénicher un ou deux trucs qui pourraient être comestibles. Auprès de Timon, la mangouste, et de Pumba, le facochère, Simba a enfin trouvé un foyer. Il l'entoure d'amitié et veille à ce qu'il ait toujours de quoi se restaurer. De longues semaines s'écoulent et Simba se transforme peu à peu en un magnifique lion. Par une belle nuit, alors que nos trois amis contemplent les étoiles, Simba se souvient des paroles de son père. « Regarde les étoiles, Simba. Nos royaux ancêtres te contemplent de là-haut. Ils t'éclaireront le chemin ?» Et moi aussi. » Simba pousse un profond soupir. Son père et sa mère lui manquent beaucoup. Le lendemain, en rentrant de sa promenade quotidienne, Simba entend ses amis appeler à l'aide. Pumba est coincé dans un enchevêtrement de racines et Timon tente désespérément de le protéger des crocs d'une jeune lionne affamée. N'écoutant que son courage, Simba bondit et s'interpose entre eux prêt à entamer la bagarre avec la lionne. Il entend soudain une voix qu'il connaît bien. Simba, Simba, c'est toi C'est impossible C'est Nala, l'amie de son enfance. Elle est devenue presque aussi grande et aussi forte que lui. Nala lui donne des nouvelles de la terre des lions. Elles sont mauvaises. Scar est devenu le roi et tous les animaux le craignent, lui et son affreuse bande de hyènes. Mais c'est toi le roi légitime, lui dit la Nala. Quand tous nos amis vont savoir que tu es vivant, ils vont te réclamer à grands cris. Hélas, Simba a honte de rentrer au pays. Il se croit toujours responsable de la mort de son père. Pourra-t-il jamais regarder sa mère en face Or, ce soir-là, le vieux Rafiki apparaît à Simba car le babouin sait que le temps est venu pour Simba de décider de sa vie. Rafiki suggère à Simba d'observer l'eau d'un étang. Au début, il ne voit rien. Puis, peu à peu, le visage de son père se dessine, se reflète dans le ciel. C'est toi le roi à présent. Ton peuple a besoin de toi. Tu dois revenir au rocher des lions. Pendant ce temps-là, Scar se montre de plus en plus tyrannique. La mère de Simba est toujours la reine, mais elle n'a plus droit à aucun égard. Et quand elle élève une protestation, un coup de patte l'arrête. Tout à coup, un rugissement formidable ressentit au rocher du lion. Tournoyant sur lui-même, Scar se retrouve face à un énorme lion. Mufasa « Mufasa Non, c'est pas possible » dit-il le souffle coupé. « Tu es mort !» Mais la reine reconnaît son fils et elle dit toute heureuse. « Mon fils, te revoilà venu pour nous sauver ôte « Hôte-toi de là, Scar !» rugit Simba. « C'est mon royaume !» Scar esquisse un sourire et répond. « Mais je t'en prie, viens donc le reprendre si tu y tiens !» Sur ce, il fait signe à ses hyènes de passer à l'attaque se jetant sur Simba, elle le force à reculer jusqu'au bord de la falaise. Simba glisse dans le vide, mais réussit tant bien que mal à se rattraper au rocher. S'avançant jusqu'à lui, Scar le nargue. « Ah Je vais te faire passer de vie à trépas. Exactement comme j'ai tué ton père. » En entendant ces mots, la rage redonne des forces à Simba. « Et ce monstre de Scar qui avouait avoir assassiné son père, c'en était trop !» D'un puissant coup de rein, il a se rétabli sur la falaise et tête baissée, charge le traître. Scar, voulant attaquer de dos Simba, bascule dans le vide. Tout est fini, le roi est vraiment Simba. Maintenant, tout danger est enfin écarté. Il est temps pour le nouveau roi de trouver une reine. Et Simba sait très bien qui il choisira pour femme, la courageuse et fidèle Nala. Nala, elle aussi, le trouve merveilleux. Dans l'allégresse générale, Nala et Simba se frottent le museau avec amour. Il ne se passe guère de temps avant qu'un nouveau prince naisse au rocher du lion. Nala et Simba, à leur tour, ont donné naissance à un bébé lion. Et quand la voix du vieux babouin Rafiki présente le nouveau-né à tous les animaux de la terre des lions, tous savent que le cycle de la vie se perpétue. Et voilà a bientôt pour une nouvelle histoire